0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de la goutte et de l'océan. Alors cela fait quelques jours, voire semaines, que je n'ai pas euh, posté. Pour la simple et bonne raison que je procrastine. <rire> je dois l'admettre, euh, je suis passée par des moments euh, un petit peu difficiles, où, euh, beaucoup de remises en question et euh, une grosse question, celle de la légitimité. Euh, J'en ai parlé avec ma coach, j'essaie de, de, de travailler là-dessus et euh, se repose constamment cette question de « Mais pourquoi moi Pourquoi je devrais parler ?» et puis en quoi euh, je vais intéresser qui que ce soit. C'est toujours « Je » grosse question et, euh, et il doit y avoir une partie de moi aussi qui du coup euh, freine, enregistre et supprime, enregistre et supprime parce que je pense qu'il doit y avoir une peur, n'est-ce hein, pas euh, D'avoir une peur au fond de moi quelque part, euh, de, de me dévoiler et de, de faire vraiment ce que j'ai envie de faire en fait, tout simplement. Parce que si j'ai envie de partager avec toi euh, mon existence ou mes questions existentielles ou tes expériences de vie, et bien au final, qu'est-ce qui m'empêche de le faire et peu importe euh, si euh, tu es seul à m'écouter ou si euh, vous êtes nombreux, finalement. Et donc il y avait ce gros, gros euh, point d'interrogation sur ma légitimité et sur un peu ce, ce syndrome de l'imposteur, quelque part, en se dire euh, qu'est-ce que moi j'ai à vous apporter, à t'apporter, à toi qui m'écoutes et en fait, hier, j'ai croisé une, une dame et me demandait tout simplement comment ça se passait pour nous avec la situation actuelle, puisque je suis seule avec ma fille et que, nous, que ma fille n'est pas scolarisée, que je suis auto-entrepreneur. Donc elle se posait la question parce que je parais être finalement plus vulnérable, à ses yeux en tout cas, que les autres. Enfin que les autres, <rire> c'est rigolo, mais que la masse, on va dire. Et en fait, je, je lui ai souri et je lui ai dit, mais en vérité, pour être honnête avec vous, je n'ai pas souffert, moi, cette année. Il n'y a pas grand-chose qui a changé dans mon quotidien, dans notre quotidien. Euh, je dis, moi, je, je, je vis plutôt bien, en fait. Euh, je continue de travailler de la même manière. Euh, J'ai quand même du travail, puisque je travaille de chez moi. Donc, au final, il n'y a pas grand-chose qui a changé pour moi. ma fille n'est pas scolarisée. Donc, on n'a rien changé à nos habitudes. Euh, on vit dans une petite commune avec des bois aux alentours, euh, etc. Donc, notre vie à nous, elle n'a pas changé des masses. Et, euh, et donc, je n'ai pas souffert cette année. Je, je pense que globalement, il y a eu des pics. Hein. Oui, bien sûr, il y a eu des pics d'angoisse. Euh, mais là, c'était en fait dû... Euh, et je les remercie d'ailleurs, en fait, parce que les rares moments où euh, j'ai perdu pied c'était quand j'ai eu l'insensation qu'on attaquait mon enfant. Et quand je dis « on », je parle de l'état. Et euh, c'est le seul moment, pour être honnête avec toi, où j'ai perdu pied. Et où j'ai passé à 3, 3, peut-être 3, 4 jours dans un état, euh, bah, je pense que c'est un état vibratoire plutôt bas, où j'étais extrêmement anxieuse, mal au ventre, très inquiète, etc. Et finalement... Euh, après, je me suis dit, mais attends, mais tu ne peux pas te mettre dans des états pareils. Regarde là, maintenant, tout de suite, tout va bien. Et d'ailleurs, c'est ma fille qui m'a permis de m'aider aussi à me réveiller, entre guillemets, de, de ce petit cauchemar. Parce qu'elle euh, m'a dit, mais maman, tout va bien, nous sommes ensemble. Et je lui ai dit, mais tu as raison, quoi. Là, maintenant, tout de suite, dans l'instant, nous allons bien, tout va bien et rien n'est fait. Et quoi qu'il arrive, je ne reconnais aucune autorité extérieure à moi-même. Donc personne ne t'enlèvera à moi, et, euh, et, et, euh, et tout va bien. Donc, hormis ce passage qui a été assez violent pour moi, c'est vrai, mais qui a été enseignant, donc j'en je, en ai pleinement conscience et j'en suis reconnaissante même, bientôt que je disais à cette femme que euh, je pas souffert, et du coup, elle m'a regardé avec des grands yeux, et elle m'a dit, bah, vous êtes peut-être la seule, vous êtes l'exception. Et ça m'amuse au final, parce que je me dis, mais combien de fois J'entends des gens qui me disent ⁇ Ouais, bah toi, t'es une exception ⁇ Mais ça veut dire quoi Je ne suis pas toute seule en vérité. Je suis pas cette seule exception. Je pense que c'est faux. Ce n'est pas une vérité universelle. Ce n'est pas la vérité. C'est leur vérité parce qu'elle n'évoluent pas dans le même monde que moi, en fait. Et j'avais envie d'en parler aujourd'hui parce que ça a fait écho à l'autre jour, une autre discussion avec une personne que je suis sur les réseaux, sur Instagram notamment. Une personne que j'aime beaucoup et que, que je suis pour tout un tas de sujets parce que nous, sommes, nous, nous avons les mêmes points de vue, notamment par rapport à l'enfance. Et où j'avais réagi sur un sujet parce que je ne sais plus, je crois que c'était quelqu'un qui disait que... Être seule avec un enfant, c'était normal de faire un burn-out et que c'était normal de péter un plomb parce que euh, c'était... Enfin voilà, comme quoi c'était... Euh, comme si c'était la règle en fait. Et ça m'avait gênée évidemment, c'était venu me titiller euh, parce que, parce que j'ai élevé ma fille seule depuis, euh, depuis toujours. Que j'ai euh, mené toute ma grossesse toute seule. J'ai euh, accouché seule avec, avec un membre de ma famille. Mais depuis, depuis que ma fille est née, euh, je gère seule quasiment euh, on va dire 90% parce que j'ai un entourage assez euh, absent pas de membre de ma famille proche et j'ai toujours tout géré euh, et, euh, et en toute humilité je, je, je pense que j'ai plutôt pas mal géré même si ça n'a pas été toujours facile, hein, j'admets que voilà, mais rien n'est facile. Et, euh, et justement, en fait, à Noël, euh, où je me fais souvent corneriser sur le fait d'être euh, seule avec mon enfant, et, et mon oncle, en l'occurrence, me dit que j'avais besoin d'un homme euh, pour offrir des repères à ma fille et que je devais avoir un homme pour me soutenir et, euh, et que ce n'était pas naturel d'être seule avec mon enfant. En gros, c'était ça le, le point et, et, et là-dessus un autre membre de ma famille qui était là a dit mais elle n'avait pas le choix elle était seule donc elle n'avait pas le choix et en fait j'ai souri et je dis dit mais bien sûr que si bien sûr que si que j'avais le choix on a tous le choix de tout et même si euh, l'homme qui a engendré mon enfant euh, n'est pas là et n'a pas souhaité rester là avec nous. Ça a été un choix de ma part, bien sûr. Bien sûr, c'est un choix de garder mon enfant et de l'élever seul, bien sûr. Mais euh, je, je, je m'en fous si on me juge, je m'en fous de ce que les gens pensent en fait. Bien sûr qu'on fait des choix tous et elle m'a regardée avec des grands yeux comme si ça la gênait que je dise « bah si, bien sûr que j'ai fait un choix » bien sûr que j'avais le choix certains m'avaient même dit bah t'as qu'à avorter et sauf que moi dans ma vérité c'était même pas imaginable parce que c'était euh, dans ma foi c'était que cette âme m'avait choisi et que ça devait être ainsi et j'en suis heureuse et euh, et du coup ce côté je suis l'exception oui parce qu'en fait c'est ça c'est que euh, du coup la personne avec qui je discutais me disait oui bah du coup vous devez être l'exception parce que voilà je suis une maman solo qui, euh, qui gère et qui adore être avec son enfant euh, qui, euh, qui a pris le chemin de la résilience parce que j'ai vécu et j'ai été élevée dans un milieu, dans un milieu très euh, violent euh, comment on appellerait ça VEO hein, qui utilisait vraiment des violences éducatives pseudo-ordinaire euh, que j'ai vécu là-dedans, que j'ai évolué dans ce, dans ce milieu très violent, très euh, co en colère, plein de haine, etc. Machin. Euh, que du coup, moi j'ai décidé d'élever ma fille différemment. Euh, que je fais de l'unschooling et, euh, et du coup c'est rare de voir apparemment, hein, d'après cette personne, de voir un parent seul euh, faire de l'unschooling. Je suis auto-entrepreneur, donc je travaille de chez moi et je suis euh, créatrice de mon activité, donc euh, nous vivons de mon activité euh, et donc je parais être euh, a priori euh, à l'extérieur, j'ai l'impression d'être un extraterrestre quoi. et ce n'est pas la première fois qu'on me dit ben, vous êtes l'exception t'es une exception mais l'exception de quoi en fait c'est assez incroyable finalement parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule, sauf que je suis peut-être la seule aujourd'hui à, à, à parler à ces gens-là et donc du coup ils ont l'impression que je suis euh, marginale et je me suis souvent d'ailleurs considérée comme quelqu'un de marginal parce que j'ai fait le choix du véganisme euh, euh, il y a quelques années, euh, que j'ai pas mangé euh, consommé d'animaux depuis euh, depuis maintenant plus de 13 ans euh, donc euh, euh, on a l'impression, d'ailleurs même mon oncle m'a dit que j'étais une extrémiste, donc entre l'extrémiste et extra extraterrestre, euh, j'ai envie de vous dire que des étiquettes j'en ai plein. Et au final, au final, je me dis mais où êtes-vous Les parents comme moi, les gens comme moi, parce que sans être forcément parents d'ailleurs, Dites-moi où vous êtes, vous qui êtes des exceptions. Je suis sûre que, vous, que toi qui m'écoutes, on t'a déjà peut-être dit que tu étais une exception, que tu étais marginal, que tu étais un extraterrestre, ou d'où tu sors, toi. Mais au final, je pense que nous sommes beaucoup plus nombreux que, que ce qu'on veut bien nous dire. Et, euh, et, ça, et ça me repose cette question de normes. L'autre jour, il y a un ami très cher à mon cœur qui... Euh, Bon, depuis le mois de janvier, revient régulièrement m'envoyer des messages parce que c'est quelqu'un qui aujourd'hui est en grande souffrance et qui m'avait posé une question comme ça en me disant Mais comment on sait si on est heureux ou pas Et je lui avais répondu tout simplement Mais si tu te poses la question, c'est que tu ne l'es pas. En vérité. Parce que quand on est heureux, on ne se pose même pas la question, on le sent, on le sait. Et, euh, et il n'y a pas très longtemps, il m'a envoyé un message et je pense qu'il avait besoin de partager sur le fait qu'il avait décidé de consulter un thérapeute pour être aidé. Et de suite, il a enchaîné en me disant « Mais bon, je sais que c'est pas normal. » Et je lui dis « Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi tu dis ça ?» Et il me dit bah « Parce que les gens vont, vont, vont se dire que je suis pas normal que je vais pas bien. » Et je lui dis « Déjà, c'est qui les gens Et à qui tu as envie de partager cette chose qui est très intime, si tu as envie de, 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 de voir un thérapeute, si tu as envie d'être aidé, si tu as besoin d'être aidé, en quoi ça regarde qui que ce soit Si tu as envie de me le partager, c'est parce que tu as envie de me partager, mais parce que tu me fais confiance. Tu sais pertinemment que je, je, je ne vais pas te juger. Au contraire, je te disais que c'est une grande... Pour moi, c'est une grande marque de, de force et de courage aussi que de savoir demander de l'aide. Parfois, on n'arrive pas à tout gérer tout seul, à se soigner seul, c'est ok. Hein. J'ai je, je moi-même suivi de nombreuses années avec des différents thérapeutes, différentes approches, parce que je sentais bien qu'à un moment donné, je, je touche le fond. Mais c'est au contraire, c'est une grande preuve d'amour envers soi-même, à mon sens. Et du coup, je lui avais fait cette remarque en lui disant « Mais c'est quoi la normalité ?» Je sais que c'est une question qui paraît complètement con et qui énerve souvent mes amis quand ils disent « Ouais, mais c'est pas normal. » Et que je réponds en disant « Mais c'est quoi la normalité ?»« Oh, c'est bon Claire, tu fais chier avec ta philosophie à deux balles. »« Mais quoi ?» En fait, c'est quoi la normalité La normalité, c'est rentrer dans le moule, c'est suivre les moutons de panurge, c'est ça C'est faire comme tout le monde, donc comme la masse. Mais une fois, j'avais vu un dessin pour les enfants et j'avais trouvé ça génial. où Il y avait 9 euh, petites vignettes. C'était une petite souris, une petite souris grise toute simple. Euh, et, euh, et donc, il y avait 8 euh, petites souris quasiment identiques dans des positions différentes. Et la neuvième, elle était euh, déguisée. Et donc, ça disait que la 9e était anormale. Et euh, la prochaine vignette était exactement la même. C'est-à-dire, c'était 9 petites vignettes avec 9 petites souris. Et huit d'entre elles avaient toutes des déguisements les plus fou, les, vraiment les plus fous les uns les autres. Et une des souris était grise, sans habit, nue quoi, normale, entre guillemets. Mais sauf que c'était elle, la normale, puisqu'elle sortait de la norme. Et donc en fait, c'est ça de se poser la question, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais c'est quoi la norme aujourd'hui Et puis, est-ce que tu as vraiment l'impression que le monde va bien aujourd'hui Est-ce que tu penses vraiment qu'il y a très peu de gens qui vont consulter des psys aujourd'hui ou différents thérapeutes, vraiment, crois-tu sortir de la norme Au final, pour moi, es des... on ne peut plus normal hein, dans ces cas-là. il a rigolé. Il m'a dit, oui, ça c'est vrai. Bah ben oui, dans une société malade, les gens, en général, ils vont pas super bien. Hein. Et c'est le cas, surtout en France, dans nos sociétés à nous dites euh, évoluer. Et... Mais en vérité, nos sociétés, elles sont malades. Donc ce n'est pas étonnant et ce n'est pas anormal dans la masse d'aller consulter et de demander de l'aide et, et de se sentir comme ça en fait et puis je dis dans ces cas là moi ma normalité à moi n'est pas la même que la tienne est-ce que ça veut dire que ma normalité est anormale tu vois et du coup là il y a un vrai sujet philosophique évidemment où on va se dire encore une fois on change de prisme, on change de lunettes donc la normalité n'existe pas parce que la normalité à travers tes yeux à toi elle est la tienne et la normalité à travers mes yeux, à moi, est mienne. Et donc, où est ma légitimité Ben, pourquoi en fait Pourquoi pas Pourquoi je n'aurais pas le droit de vous parler Pourquoi ce que j'ai à dire ne serait pas intéressant Je suis pas, je euh, suis loin d'être parfaite et je pense aussi que c'est ça qui est qui est important, c'est de se dire qu'on fait tous des erreurs et c'est dans mes erreurs ou dans mes non d'ailleurs, ce ne serait pas des erreurs, ce sont dans mes expériences, dans mes expérimentations qui fait que j'ai pu euh, vivre des choses différentes, qui font que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui et qui fait que j'ai envie de discuter et que j'ai envie de partager parce que, parce que je pense que justement je suis l'exemple qui prouve que nous pouvons changer, que nous avons la capacité de changer, de nous remettre en question et d'accepter ce que nous avons été, de l'entendre, de dire bah, ça fait partie de moi en fait. Et quand je regarde mon passé, et aujourd'hui je me dis, euh, je n'ai aucun regret. Rien de ce que j'ai vécu ne donne de regret aujourd'hui, parce que tout simplement tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant fait de moi ce que je suis. Et donc je ne regrette rien parce que je ne saurais pas qui je pourrais être sans tout cela. Et honnêtement et en toute humilité, je suis fière du chemin parcouru et je suis fière de celle que je suis aujourd'hui. Et je souhaite de tout cœur, dans quelques années, pouvoir regarder en arrière et de dire wow, « Waouh, je suis encore super contente du chemin parcouru et je ne cesse de grandir. » D'ailleurs, c'est ce que je dis à ma fille souvent. Elle rigole, elle me regarde, elle dit bah, « Non maman, t'es es, es adulte, tu ne grandis plus. » Et je lui dis « Mais grandir, mon amour, ce n'est pas que dans la taille. Toi, ton corps grandit. » Mais tu grandis de manière générale. Tu apprends tout un tas de choses. Tu, tu deviens l'être que tu... Voilà, tu es, es en pleine expansion. Tu es en train de, de bourgeonner. Donc, ton corps grandit, oui. Mais crois-tu qu'on arrête de grandir une fois qu'on a la taille adulte Non. Je dis, moi, je n'ai jamais cessé de grandir, chaton. Donc, effectivement, de mon, de mon petit mètre soixante, euh, tu as l'impression que je grandis plus. Mais euh, quand tu regardes et quand tu fais de l'introspection, tu te rends compte que tu ne cesses de grandir. Et enfin, je l'espère, en tout cas pour toi qui m'écoutes, parce que ce serait dommage de stagner, en fait. Ou voire même de régresser. Mais cela dit, je pense que quoi qu'il arrive, que l'on stagne, entre guillemets, ou que l'on régresse, quelque part, ça fait partie du cheminement aussi. Ça fait partie d'une certaine manière d'un avancement, finalement. Parce que c'est peut-être ce dont on a besoin. Donc ma question de la légitimité aujourd'hui, euh, je pense qu'elle réveille une peur, une peur de me mettre à nu, de vous parler de moi et de ce que je pense et de ce en quoi je crois. C'est aussi euh, la peur d'être jugée peut-être, parce que j'ai longtemps été jugée, cataloguée, etc. Mais au final, c'est ma vérité. Alors pourquoi moi je ne, pas plus, je ne serais pas légitime à vous parler de ma vérité parce que je suis sûre que toi, à un moment donné, toi qui m'écoutes, bah peut-être que ce que je vais dire va résonner en toi. Et peut-être qu'au contraire, tu vas dire « Mais non, ça ne me convient pas du tout. » Et que du coup, ça va te permettre de te lancer sur une réflexion différente. Et de te retrouver toi. Et d'avoir une réponse à toi. Et je trouve ça génial finalement. C'est aussi en trouvant des contradicteurs, des contradictions, que parfois j'ai pu me dire « Ah non, ça, ça ne me parle vraiment pas. » Et du coup, je cherche ce qui me parle moi. Et du coup, c'est sublime. Et c'est cette histoire de la petite âme et le soleil là que j'ai acheté à ma fille de, euh, comment il s'appelle euh, Neil euh, Donald, euh, Donald euh, Walsh qui a écrit « Conversation avec Dieu » et donc c'est une parabole et, et qui explique bien et Dieu il dit à, à la petite âme que euh, « N'oublie pas que je n'ai mis que des anges sur ton chemin et que donc toute les lumières aujourd'hui et surtout celles qui t'apportent de la tristesse sont des anges qui viennent t'aider sur ton chemin moi en tout cas c'est ma croyance aujourd'hui, il a fallu du temps à y arriver hein, je, je dois avouer mais aujourd'hui c'est ce que je crois et c'est ce que je m'efforce de regarder quand quelqu'un me fait du mal ou quand ça me touche parce que je me dis que si cette personne dit quelque chose qui me touche pas bah déjà elle réveille quelque chose donc ça veut dire qu'elle elle vient appuyer sur un truc qui est à guérir ou qui est à travailler et puis en plus je me dis bah derrière ce corps derrière cet être humain ici dans la matière il bah y a une superbe belle lumière pure magnifique, sublime une étincelle de la source ou peu importe comment on l'appelle qui vient m'aider en fait en étant ce qu'elle est en disant ce qu'elle dit en faisant ce qu'elle fait donc j'allais dire je vais me faire violence mais non je vais me faire amour, je vais me donner de l'amour et je vais reprendre confiance et je vous partagerai en fait les sujets qui me viennent les choses qui arrivent qui me donnent envie de partager avec vous ou avec toi qui m'écoute. parce que je suis sûre que la personne qui écoutera ce message en a besoin j'en ai les larmes aux yeux parce que je me sens émue parce que je me dis qu'en fait, on est tous, dans mon cœur, on est tous des frères et sœurs. Que nous sommes tous des êtres absolument magnifiques et divins. Et que j'ai hâte que nous nous retrouvions en fait. Et que nous nous unissions. Et j'ai hâte de voir le monde que nous allons créer tous ensemble. Et donc si tu m'écoutes aujourd'hui... Bien, je pense que c'est parce que nous sommes liés et que nous devions nous entendre ou tu devais m'entendre et peut-être que tu auras envie de venir sur mon compte Instagram venir me déposer un petit message que tu sois d'accord ou pas que tu aies envie de discuter de, de débattre j'en serais heureuse et je pense que toutes les personnes qui sont mises sur mon chemin sont là pour m'aider et c'est divin, c'est magnifique et j'en suis heureuse et j'ai plein de reconnaissance et de gratitude pour tous les êtres qui sont mis sur mon chemin. J'ai beaucoup d'amour pour vous tous. Voilà. C'était mon message d'aujourd'hui. Et celui-ci ne sera pas supprimé. Et celui-ci, va être publié brut, tel quel. Parce que je ne m'auto-censurerai pas. Et que je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te souhaite une belle journée et de belles fêtes de fin d'année.